0: Estamos falando hoje, vamos falar da segunda parte Desse tema que Deus colocou no meu coração Deus é sempre bom, nós vamos terminar amanhã com esse tema Eu acredito que Deus está querendo falar alguma coisa, né? Quando Ele repete assim a mesma coisa várias vezes Ele está querendo abrir os teus olhos para algo Eu quero que você entenda algo, amado, que Jesus falou sobre Esse momento onde a palavra está sendo ministrada ele disse que o diabo nesse momento, ele está trabalhando Para que a semente da palavra não caia no seu coração Ou no coração bom, né? receptível Então você tem que ficar muito ligado Não fica pensando que esse espaço físico É como aquele espaço daquelas igrejas antigas, né? do filme de, de Drácula Onde se coloca sal do lado de fora, sal grosso e aí o diabo não entra dentro da igreja. O diabo, ele não tem interesse de entrar nessas quatro paredes. O interesse dele é entrar na tua mente. E ele tem acesso à tua mente. Você não pode impedir que os pensamentos errados entrem na tua mente. Mas você pode impedir que eles permaneçam na tua mente. E esse é o momento, amado, onde a palavra de Deus está vindo para renovar a tua mente. Amém? A palavra está vindo de encontro. Aos pensamentos errados E a palavra de Deus vai subjugar os pensamentos errados Que o diabo tentou colocar na tua cabeça Hoje, ontem, ou qualquer outro, outro dia Amém? Glória a Deus Abra o Salmo 91 Nós estamos falando sobre a bondade de Deus Ele é sempre bom Quantos creem que Deus é sempre bom? E diz assim O que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa à sombra de do Onipotente quem está aqui habitando nele veja que não é o que visita é o que habita o que habita, você está lá você não sai de lá antigamente nós dizíamos Senhor eu entro agora na tua presença essa oração não, não, é, não, é, não, é, não é certa não porque se você orar Senhor eu entro na tua presença você tem que orar depois. Ele saiu, eu saio. né? Mas você não tem como mais sair dele. A não ser que você o rejeite. Se você rejeitar ele. Ele pode sair como ele entrou. Ele entrou porque você recebeu. E ele pode sair se você o rejeitar. Mas se você nunca rejeitar o Senhor. Ele nunca vai sair de você. Estará com você todo o tempo. Então você está nele Você está habitando no esconderijo Ele é o nosso esconderijo Olha como ele é bom Ele é o nosso esconderijo Que habita no esconderijo do Altíssimo Há um esconderijo no Altíssimo E descansa A sombra do Onipotente Que coisa linda como é bom, amado, você descansar na sombra, né? Mas, naquele tempo de pressão que vem na tua vida, amado, aquele, aquele bafo do inferno. <risos> aquele calor de satanás que tenta, amado, trazer tribulação na tua vida. Saiba de algo. Você tem um esconderijo. Que está no altíssimo. E há uma sombra disponível para você descansar. E nós falamos o Salmo 23, na ministração passada. E falamos que Ele nos leva a esse lugar de descanso, a esse lugar de refrigério. Um lugar que está nele, como através da revelação da sua palavra em nosso espírito. Nossos olhos são iluminados e começamos a conhecer lugares em Deus que nós nunca conhecemos. Estava sempre lá. Mas a cegueira, amado, que vem pelas doutrinas de homens. E até doutrinas de demônios. Sabe que existe doutrina de homens e de demônios? Nenhum, nenhum dos dois presta. Só a de Cristo. Amém? Tem doutrinas de homens e doutrinas de demônios. sabe que existem demônios que são enviados para trazer pensamentos errados, principalmente para aqueles que pregam a palavra. Amém? A Bíblia diz que nos últimos dias... Pessoas, é, muitos, ou alguns, né, iriam se apostatar da fé Por obedecerem a espíritos enganadores Os espíritos enganadores não estão no mundo não, gente Porque o mundo já é maligno, já Eles já estão no engano Então onde está o engano? O engano só está no lugar onde existe uma verdade sendo pregada Então o espírito de engano não está... No mundo, porque o mundo já está no engano o tempo todo, eles não têm a verdade. Os espíritos enganadores vêm para dentro da igreja para tentar semear pensamentos errados da tua cabeça e até mesmo, principalmente, aqueles que são chamados para ensinar e pregar. Eles têm que tomar muito cuidado e estudar as doutrinas de Cristo. Eu lembro que Kenneth Ferreira fala de um homem que, que estudou tanto, estudou tanto, estudou tanto, 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 tanto Que chegou a um ponto que ele desprezou a Bíblia E Kenneth Reiga disse, rapaz, isso está fora da palavra E ele disse, eu estou além dessa, desse livro de capa preta Então é possível que alguém comece bem e termine mal E a vontade de Deus é que você comece bem e termine bem Amém? E eu até digo, melhor do que você começou Porque a vida do justo é como a luz da aurora, não é assim? Que vai brilhando mais e mais. A vontade de Deus é você crescer, crescer, crescer. Melhorar, melhorar, melhorar. Então, como surgem os pensamentos? Pensamentos de que o que você está passando de ruim é plano de Deus. Da onde surgem esses pensamentos? Da onde vem um pensamento que alguém que carrega uma doença no seu corpo, ela aceita carregar aquela doença por entender. Que aquela doença, por algum motivo, Deus colocou lá, ou permitiu, que o diabo colocasse lá, para que ela crescesse na fé. De onde surgiu a ideia, de que Deus até negociou com Jó. Dizendo assim, olha, vai lá, coloca a doença, tudo, tu vai ver que você não é, não é um homem de fé. De onde é que surgiu essas ideias? Porque não está na Bíblia não. Então, doutrinas de homens e doutrinas de demônios. E se você tem uma doutrina errada na sua cabeça, e nós estamos falando aqui da bondade do Senhor, olha só, um atributo dele, viu o que eu estou falando. Então, no remo você vai aprender muita coisa. Sobre a fidelidade dele, sobre o amor dele, um monte de coisa. Estou falando só sobre um, a bondade. Deus é sempre bom. E a pergunta do primeiro dia foi: Se Deus é sempre bom, por que pessoas boas vivem coisas ruins? E por que pessoas boas até morrem cedo? E a resposta se resume num só texto. E Jesus rep repetiu também para os religiosos do seu tempo: A resposta está em Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento, então amados, o conhecimento, nós estamos falando aqui do conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade de Deus, que liberta, Jesus falou o tempo todo de conhecimento, e veja que as pessoas querem buscar algo mais fácil, para ficar livre dos seus problemas, elas querem uma rosa ungida, elas querem uma vassoura de Israel, um tapete da glória Elas querem alguma coisa assim que resolva rápido o seu problema Irmão, isso é espírito de engano Porque se nem Jesus fez isso Como nós vamos fazer? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará E Jesus falando para aqueles homens, ele também disse outra coisa Vocês erram por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus então o nosso sucesso está em conhecer o Senhor Saber quem Ele é Quando você saber quem Ele é, você vai saber Que as obras do mal não vêm de Deus E que o contrário disso, amado É que Deus Ele é o teu esconderijo Deus Ele é o teu lugar de descanso Teu lugar de refrigério ele é o teu socorro bem presente Ele é a tua cura Ele é a tua prosperidade Ele é a tua vida Ele é a tua paz Ele é a tua alegria Ele é a tua provisão Ele é a tua segurança Amado, esse é o Deus Que se manifestou em Cristo Que a Bíblia diz que por onde Jesus passava Ele curava a todos E fazia o bem a todos Deus se manifestando em Cristo Quem é Jesus na terra? Naquele tempo que Ele estava aqui na terra É o caráter de Deus em ação Quer conhecer o caráter de Deus? Olha para a vida de Jesus e vê quantos males Jesus fez Quantos males Jesus fez? Nenhum A Bíblia diz que Ele fazia o bem A todos A por que Jesus fazia o bem? Diga, porque Deus era com ele. É o que Jesus é o que está escrito em Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. E o qual andou por toda parte, fazendo o bem. Amados, não seria estranho falar que Deus coloca algum mal para que alguém cresça, para que alguém melhore? Se ele mesmo unge Jesus para fazer o bem Seria esquisito Deus faz o mal e Jesus faz o bem Deus faz o mal e Jesus faz o bem Deus coloca o filho tira Então, você precisa aceitar aí. você pode estar dizendo assim Pastor, eu já ouvi isso aí Já faz um ano, já faz dois, já faz três Que eu estou ouvindo, mas eu quero dizer uma coisa para você amado e Pode existir resquício ainda Porque você você não vive pelo que você pensa, mas pelo que você crê e fala. E as suas palavras no dia a dia denunciam o que você está crendo. Então cuidado com essas frasezinhas, como eu já falei no primeiro dia, cuidado com as frases. Ah, eu estou passando por isso, porque existe algum propósito. <risos> Tenha muito cuidado, você precisa discernir o que você está passando Para você não pegar toda coisa ruim que está acontecendo E estar colocando aquilo como plano de Deus para a tua vida E se não for plano de Deus Você não vai usar autoridade Amém? Se for um plano do diabo E você está interpretando aquilo como plano de Deus Então como você vai resolver aquilo? Como é que você vai sair disso? Entende? O plano de Deus nunca vem para destruir você O plano de Deus nunca vem para matar você O plano de Deus nunca vem para roubar você se alguma coisa está acontecendo Que está matando, roubando e destruindo a sua vida Você já interpreta rápido Isso é plano do diabo Isso é obra de Satanás Então você, amado, tem que tirar essa mentalidade Ah, Deus está resolvendo alguma coisa Deus está fazendo alguma coisa da minha vida Não, 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 para de pensar assim E você precisa usar agora a autoridade do nome de Jesus Amém Glória a Deus Olha só o que diz aqui, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa a sombra do Onipotente de Deus, ele diz ao Senhor, o que, que alguém que está descansando em Deus diz? Meu refúgio. Alguém que está no esconderijo diz o que? Meu baluarte. Deus meu, em quem confio. Alguém que sabe que o mal não vem de Deus, que Deus o livra do mal, o que é que Ele diz? Ele te livrará, livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem vai te livrar, irmão, das doenças? Quem vai te livrar do mal? Quem protege você? Quem guarda você? Entende a consciência diferente aqui? Ah, eu estou com essa dengue aqui, é, pro, é plano de Deus, alguma coisa. Não, não tem plano de Deus nenhum, não. O plano de Deus é não pegar dengue. Mas se você pegou, ainda tem a misericórdia agora. Porque tem a bondade e a misericórdia. Bondade é você entender para não pegar coisa ruim. Mas quando pega, tem a misericórdia de Deus. E Deus vai te curar. Amém? Porque Ele é misericordioso. Ele te cura. Aleluia Ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa Então se você entender que o mal vem de Deus Então você vai ficar com ele Porque quem vai te livrar? Amém? E sabe que tem irmãos Agora, nesse exato momento nos hospitais esperando a morte chegar Com a doença Achando que é plano de Deus tem pessoas que estão agora nos hospitais doentes, dizendo, é plano de Deus eu estar aqui. E alguns até usam o um argumento bonito, amado. É uma fala tão bonita, porque o diabo também tem fala bonita, sabia? Né? A fala do diabo não é só fé, não. O diabo nunca vai chegar para você e dizer, eu vou te destruir. Não, ele, ele é um ser inteligente. Ele é besta, mas não é burro. Ele sempre vai falar de forma bonita, veja como ele encantou Eva. Veja como ele consegue pegar a palavra que Deus deu para, para Eva e Adão. E como o diabo conseguiu acrescentar um pouquinho na fala de Deus. E aquele pouquinho que ele acrescentou fez toda a diferença. Fez com que Eva se movesse de forma errada. Porque Deus disse não coma, ele acrescentou não toque e não coma. E o toque faz o que A pessoa se aproximar de algo errado Que Deus diz, não coma Uma coisinha, o apóstolo Paulo diz Um pouco de fermento, leveda, toda a massa Algumas pessoas dizem até assim Pastor, olha, aquela pregação que eu ouvi Está muito parecida com a da gente Mas amado, você tem que avaliar de acordo com a palavra Parece, mas pode ser que não seja às vezes um elementozinho tem lá dentro É errado, você tem que ouvir O que nós cremos Você tem que comprar livros que nós indicamos Ouvir mensagens que nós vamos indicar para você Não fica ouvindo qualquer mensagem Qualquer pregador Achando que todos estão de acordo com o que nós cremos Porque não estão Nós temos uma doutrina E nós prezamos pela doutrina Amém? Em nosso ministério verbo da vida E nós temos que ler, comprar Você tem que ter pelo menos todos os livros De quem te rei na tua casa no mínimo para começar Você tem que investir Para de comprar só McDonald's e pizza Você come depois desaparece E vai embora e acaba e sai Mas se você comprar livro Você vai ter esse livro que vai se alimentar Alimentar teu espírito Você vai saber da doutrina do nosso ministério E você vai falar exatamente O que nós queremos Aleluia Deus é bom? Então, diga a Ele que me livra. Glória a Deus. Ele diz, versículo 4, Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás o quê? Seguro. Diga, eu estou seguro. Olha só que coisa... Isso é coisa de que Deus é ruim? Alguém está falando de Deus ruim aqui? Não, pelo contrário. O salmista está interpretando aqui a bondade dele. No Antigo Testamento. Sob suas asas estarás seguros Seguro A sua verdade é Pavês e escudo Versículo 5 Agora depois que você sabe disso Qual é o teu sentimento? Você vai ter medo de alguma coisa? Quando sabe que Deus te livra, te guarda, te protege Que Ele é o teu esconderijo Que Ele é o teu descanso, lugar seguro Não, versículo 5 Não te assustarás Do terror Noturno ou da noite você não vai ter medo, amado, dos gritos do diabo, dos berros de Satanás. Você não vai ter medo amado daquilo que o diabo levanta como um fracasso, como um derrota, como algo que vai dar errado lá na frente. O diabo começa a levantar um terror na tua vida. Como é que vai ser isso? E se não der certo? E se aquilo que você está confessando em fé não funcionar, olha a vergonha que você vai passar. <risos> Nós temos uma garantia irmão, a garantia é a palavra, e a palavra nunca falhará, nunca falhou, não vai falhar e nunca falhará. Se você estiver confessando a palavra, nós temos o Deus da palavra, o Deus que vela para cumprir a sua palavra. Pode ser que não aconteça numa uma semana, nem no mês... E talvez não aconteça em um ano Mas vai chegar um dia Onde as palavras de fé que você liberou vai, Vão se manifestar E tudo vai acontecer Deus vela para cumprir a sua palavra Eu não tenho medo <risos> Algumas pessoas acham que eu fico falando Essas coisas grandes que Deus falou comigo Com minha, minha família Nossa igreja Algumas pessoas acham que eu estou... Não, o pastor no mínimo deve ter uns 30 milhões guardado. Ele está só disfarçando. Eu tenho algo amado que é mais do que dinheiro. Se chama fé. Dinheiro não compra fé, mas fé traz dinheiro. Eu tenho um segurança que vai dar certo porque ele disse foi ele que disse, ele vela para cumprir a sua palavra então se Deus liberou algo sobre a tua vida amado, vai se levantar pensamentos errados vai se levantar demônios, sentimento ruim larga tudo isso e fica com a palavra fica com Deus, porque é verdade o que ele fala ele é bom irmão, ele não vai mudar você pode ter certeza que Deus não vai acordar um dia chateado com você, Ele mudou de pensamento, Deus não vai chegar, olha, não vai ser assim mais não, eu estava pensando direitinho, e não vai ser assim mais não. Não, não. esqueça que Deus nunca vai fazer isso. Você pode mudar, Deus não muda. Se você ficar na palavra Você vai ser constante naquilo que Deus tem para você Deus tem algo poderoso para você E ainda que a tua mente não entenda Ela queira mudar, ela não quer aceitar Ou não quer entender Fica com a palavra, fica no espírito Anda em fé, confessa o que a palavra de Deus diz Mas pastor, não estou vendo nada Fecha os olhos, irmão Fecha os olhos E começa a ver aqui não fica olhando para fora olha para dentro aleluia, ele está dentro de você te garantindo glória a Deus ele diz não te assustarás do terror noturno ou da noite, nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola o meu dia, é muita coisa ruim né, você viu aqui que em todo tempo, manhã, tarde, noite, madrugada, <risos> é coisa ruim toda hora aqui que ele está falando, ele está falando, você não vai se assustar de noite, nem da seta que voa de dia, ou noite e dia, nem da, da peste que se propaga nas trevas, nem da mortidade que assola o meu dia, em todo tempo, ele está dizendo, fique tranquilo, se você souber quem é o Deus que está dentro de você, o Deus que você tem crido, pode se levantar, doença, enfermidade, cão dos infernos, nada vai te tocar, porque você está protegido, guardado. Eu vou te livrar. Aleluia. Pastor, mas é muita aflição. Mas a Bíblia diz que o Senhor te livrará de todas. Aleluia. Aleluia. Pastor, muitas suas aflições. Mas termine o texto. Mas o Senhor te livra de todas. Você só precisa crer também na, na parte boa. Só está crendo na parte ruim. E a doutrina de demônio, amado, só coloca você num pedaço do texto. Nunca termina o restante. Pode ver que durante muitos anos eu disse, amado, no mundo temos aflições. E a gente só ficava aí. Nunca terminava o resto do texto. Mas antes, Jesus diz Eu vou dizer coisa para vocês Eu vou liberar palavras As minhas palavras são espírito de vida Eu vou liberar a palavra para vocês Para que vocês tenham shalom. Para que vocês tenham uma jornada próspera Para que vocês tenham paz E aí depois é que ele diz No mundo, vocês passarão ou terão aflições Mas ele completa, ele finaliza Mas tenha um bom ânimo, coragem A palavra bom ânimo significa... Coragem A mesma palavra que ele usou para Paulo Paulo, tenha coragem Você vai chegar lá onde eu falei para você Você vai cumprir o seu ministério Nada vai acontecer com você Até que você cumpra tudo Você vai combater o bom combate Você vai completar a carreira E você vai guardar a fé Enquanto você não cumprir tudo, Paulo, se você crê em mim, nada vai tocar em você. Pode querer apedrejar você, pode querer matar você, pode se levantar do no mar. Cobra pode querer picar você, pode querer fazer greve de fome. Eu, não adianta, nada vai poder parar você, porque sou eu que te conduzo, eu que te guardo e te protejo, eu te levanto e capacito. E aí você tem que crer nisso, amado. Você tem que se apegar, se apegar aí. Amém? Porque se você olhar para o terror da noite. Se você olhar mais para a seta do diabo, que está voando de dia. Se você ficar olhando para a peste que está se propagando nas trevas. Se você ficar vendo a mortandade que assola o meu dia mortandade é o que? É, é, é telecão. Telecão é o jornal de hoje. Jornais tem por isso. Jornais de hoje é o que? Matar, roubar e destruir, só isso. E você fica assistindo toda hora lá Eita, matou três, matou quatro, matou cinco Menino próximo sou eu Uma musiquinha lá, né, do jornal Fala, meu Deus, o que é agora? Você já fica esperando Surto de dengue, meu Deus Fecha a janela agora Corre, menino Glória a Deus, mas dia Deus, é Deus é bom, pastor. É mesmo, Deus faz isso mesmo. Não, ele aumentou um pouquinho mais. Ele vai ampliar mais no próximo texto, no versículo 7. Você está achando que isso é bom? Eu vou aumentar mais. Olha o que é que Deus faz: caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. É o um mundo todinho, amado, com medo de crise É o um mundo todinho com medo de doença Com medo de não sei de que de Epidemia e você na fé Eu estou no esconderijo Eu estou nele A minha vida está oculta em Deus Eu estou protegido Ele me livra Ele me protege Eu creio em Deus Todo-Poderoso Aleluia Então Pode ser que muitos vão cair do teu lado, irmão São aqueles que não creem, que não acreditam Que estão em dúvida Dez mil pode cair do outro lado <risos> Mas você Se estiver crendo na bondade do Senhor Sabendo que Deus é bom o tempo todo Ele garante Você não será atingido Aleluia Então Tem coisa ruim? Tem ele falou aqui Que há terror Ele falou aqui que há setas Ele falou aqui Ele não mentiu, irmão Ele não disse que se você se converter Vou jogar você agora do um mar de rosa Você vai ficar no mar de rosa Ninguém vai ser crendo Acontece nada de ruim Ele não falou isso não Ele disse que vai se levantar coisas Pânico, medo, um monte de coisas Querendo parar você Mas ele falou para você Fique tranquilo eu vou proteger você. Eu sou seu protetor. Eu vou te livrar. Aleluia. Coisa boa. Agora. Versículo 8. Somente com os teus olhos contemplarás. E verás. O castigo dos ímpios. Dos ímpios. Você é ímpio? Não. Quem é ímpio? Aquele que... Está negando a bondade de Deus Aquele que está rejeitando A palavra, a verdade Aquele que escarnece de Deus Não está falando de você Aqueles que creem em Deus Vivem Essas manifestações da bondade do Senhor Você vai ver, mano Você vai ver por aí Ninto viu Não é meu caso, não eu estou vivendo a bondade do Senhor Você vai confessar isso Mas o versículo 9 diz Pois dissesse Pois dissesse Pois dissesse O que é que você disse? O Senhor é o meu refúgio E aí você fez o que? Você fez do Altíssimo A sua morada meu amigo, coisa linda Eu quero fazer do Todo-Poderoso O meu lugar de habitação É lá que eu quero morar, viver é, meu, é minha morada O Altíssimo é a minha morada Eu vou morar nele E ele disse, uau, achei legal Então eu vou morar em você E aí você está nele e ele está em você Olha que coisa legal Você mora nele e ele mora em você Aleluia, Deus é bom, e aí versículo 10 diz o que? Por causa disso, nenhum mal, nenhum mal, nenhum mal, veja que a promessa vem depois de uma consciência, uma consciência que traz uma confissão de fé, você tem a consciência de que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele te livra. Você tem consciência que você está nele, morando nele, descansando nele. E porque você tem essa consciência, você diz, Ele é o meu refúgio, a minha habitação. Ele me protege, me guarda, me sustenta. E quando você confessa, como diz aqui antes, versículo 9, Pois disseste fé, porque você disse, porque você liberou essa realidade. Deus para você, a Bíblia diz, amado, por causa disso, da tua fé em mim, nenhum mal te sucederá, aleluia, então você não pode falar o que você está vendo no mundo, você tem que falar o que você vê em Deus, você tem que falar o que você está vendo em Cristo, não fica falando o que você está vendo no mundo, irmão. Fala o que você está vendo em Cristo. Porque quando você vê e prova da bondade dEle, você vai estar falando a bondade de Deus, o caráter de Deus, e Ele vai se manifestar para você. É impossível você falar bem de Deus e Ele não chegar pertinho de você em manifestação. É impossível. Toda vez que você diz, Deus, como tu és bom. Ele, opa, estou aqui. Ele quer relacionamento toda hora. Ele quer conversar toda hora. Ele nunca vai ficar cansado de conversar. De ter comunhão com você. Nunca, nunca, nunca. Se você falar assim, sussurrar. Senhor, como tu és bom. Senhor, oh, meu filho, eu te amo tanto. É automático. E ele libera palavras, amar tão poderosas. Ele diz... Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma Chegará Na tua casa Praga nenhuma chegará na tua casa Você sabe o que está falando isso aqui? Não é, é Davi não É Deus Você crê que quando Deus diz algo Amado, Ele vela para cumprir Deus está dizendo Para você Fique tranquilo Não fique acreditando nessas coisas mentirosas não que eu fico usando o mal, fico usando a praga, a doença, para treinar você. Não, não, eu vou livrar você disso. E aí, amado, quando você coloca tudo isso dentro de você, e, e aquele mal, ou aquela doença, ou seja lá o que for, aparece, cria uma indignação tão grande dentro de você. Porque você diz, cara, isso não é do meu pai. Isso não pertence à natureza do meu pai. Então se não pertence, você não deve estar aqui Você está ilegal aqui, porque eu não aceito isso Então se levanta uma indignação dentro de você E você usa agora a autoridade que Jesus te deu Para expulsar aquele mal, aquela doença, aquela enfermidade e Entende o que eu estou falando? Porque você conheceu o caráter do Pai E você diz, essa obra não é do Pai Não tem nada a ver com o meu Deus meu Deus é bom, meu Deus me protege Por que Ele está fazendo isso com meu filho? Por que Ele está fazendo isso com minha filha, com minha esposa, com meu marido? Eu não aceito isso! você começa a tomar autoridade sobre a tua família sobre a tua casa, sobre os teus filhos sobre tua esposa, sobre teu marido sobre teu, tuas vendas sobre teu, tua empresa onde você tiver, que você vê coisa ruim acontecendo, ah não está funcionando bem aqui não, não está vendendo bem aqui não está dando errado, não está acontecendo nada você diz, espera aí, isso não é de Deus não a coisa não está funcionando Veja que a primeira palavra que o diabo tira da tua boca, quando nada está acontecendo, a primeira palavra que ele tira da tua boca é, é difícil. Quando você libera essa primeira palavra, você acabou de se destruir. A Bíblia diz, amado, que por tuas palavras você pode prender você ou pode soltar você. Ou você vai prender a sua vida Amarrar a sua vida com as suas palavras Ou você vai liberar a sua vida As tuas palavras Podem amarrar você com uma corda E deixar você preso e nada acontecer Na tua vida, sabe por quê? Porque o diabo vai mostrar um monte de coisa E a primeira palavra que você libera Ao invés de dizer Deus, tu és o meu refúgio Tu és o meu socorro bem presente Eu sei que nada vai acontecer Ao invés de você falar isso Você fala, é difícil então o que foi que você fez? Você falou fé? Não, pastor, falei a realidade. Qual realidade? Qual realidade você falou? A do diabo ou a de Deus? O diabo tem uma realidade. A realidade do diabo é vivida nos sentidos. A realidade do diabo é vivida nos sentidos É aquilo que você vê, é aquilo que você toca É aquilo que você cheira É no natural, a realidade Mas a realidade em Cristo Jesus Nós temos uma nova realidade Nós somos uma, a realidade de uma nova criação Nós somos recriados em Cristo Jesus Para uma nova vida Para viver uma vida abundante Essa é a realidade em Cristo A minha realidade mas não tem nada a ver com o que acontece lá lado de fora a minha realidade, a minha identidade, a sua identidade em Cristo Não é alterada pelo que acontece lá lado de fora Pode mudar, pode piorar Mas não vai mudar a realidade de quem eu sou, de quem você é Em Cristo Jesus, Ele te, te deu uma nova identidade Isso é imutável a sua identidade em Cristo é imutável Você é próspero e vai morrer próspero Você vai morrer próspero Agora, você pode não usufruir da prosperidade Sabe por quê? Porque a tua boca está amarrando o que é teu Daquilo de chegar na tua vida Porque você está amarrando coisas na tua vida Como? Está difícil Muito difícil, pastor Complicado que tal você começar a mudar hoje? Amado, difícil. Pagou as suas contas? Falar difícil? Pagar, falar está complicado. Melhorou a tua vida? Então é porque não está dando certo. É muito simples de entender. Então essas palavras não estão funcionando. Então vamos parar de falar elas hoje? E começar, ainda que você sinta que está difícil, você fala, Senhor... Senhor vai me livrar de todas as aflições Senhor é bom o Senhor é maravilhoso mil vão, vão cair do meu lado dez mil à minha direita mas eu não serei atingido porque eu fiz de ti a minha habitação a minha morada eu estou seguro você começa a falar de coisa boa de Deus do caráter de Deus aí Deus chega meu filho porque você está falando essas coisas tão bonitas para mim vou liberar uma palavra boa para você a escassez não vai te pegar a miséria não vai entrar na tua casa Aquilo que está amarrado, impedido Aquilo que o diabo tomou Aquilo que o diabo está segurando Vai ser liberado e vai chegar a dobro Porque você está falando fé Os anjos estão indo agora Para norte, para sul, para leste, para oeste Onde tiver aquilo que é seu Pensa aí, irmão É muito melhor você falar isso Glória a Deus <risos> uh! Nenhum mal te sucederá Versículo 10 Praga nenhuma chegará na tua casa Olha só Mas pastor, mas o que eu preciso está tão longe Fica tranquilo Eu tenho um exército de espíritos ministradores Que voam na velocidade da luz <risos> Eles podem estar em segundos No outro lado do mundo para trazer aquilo que você está confessando aqui em Taubaté Nada é impossível para Deus, irmão Nós estávamos Cadê esteve e tá aí? Tá, fique em pé, casal abençoado Esse casal abençoado está conosco já há quanto tempo, irmão? Não, total, desde quando Sete anos Sete anos Sabe de onde eles vêm, para vir congregar aqui? Eles vêm de Santos. Sete anos que estão nos servindo. Deus falou com eles, disse, eu quero que você sirva esse casal. Sete anos que eles estão nos servindo. Obrigado, pode sentar. E, pegando as palavras que foram liberadas, estão pegando tudo. E dentro dessas palavras, coisas, o filho dele deles... Veio conversar um dia comigo em casa e começou a falar de muitas coisas comigo lá em casa, tomando café. Eu dizendo para ele, cara, fique tranquilo, faça o que você tem que fazer e deixa Deus fazer aquilo que você não pode fazer. Só confessa, creia e vai dar, dar, dar tudo certo. Naturalmente a coisa seria impossível. Naturalmente seria impossível acontecer o que aconteceu com o filho desse casal. Ele foi chamado para trabalhar em outra nação. Na Jaguar. Para ganhar um salário bom. Não vou falar, não. Para você ficar, não ficar com inveja. Mas um salário top. Para começar. Entende o que eu estou te falando? Se não tiver no Brasil, Deus traz de fora. Deus não tem problema com nada não. Deus não, não tem nada difícil para Deus não. Deus pode resolver coisas poderosas na tua vida. A única coisa que Ele quer é que você saiba da bondade dEle, do amor dEle que Ele tem por você. E que Ele, amado, Ele te ama muito. Ele vai trazer coisas para a tua vida, amado, você vai ficar de boca aberta. Eu creio, amado, que pessoas, elas podem se formar em coisas... Nós falamos isso também E você vai fazer faculdade com propósito, amém? Não faça faculdade sem propósito não que é jogar dinheiro no lixo Faça faculdade com propósito Primeiro faça o rema Depois faculdade Então você vai se lambuzar todinho lá dentro da faculdade A faculdade de inferno é a mesma coisa Você precisa entrar lá Cheio do poder de Deus, da unção do Espírito Porque o ambiente lá é infernal e os ensinos também estão todos influenciados com mentiras, com espírito de enganos. Existe muita coisa lá dentro lá, que está deturpando, né? principalmente a, os princípios cristãos. Então você precisa entrar lá com muita sabedoria, palavra de Deus, o São, para você não ser enganado. Pessoas saem daqui afogueado, entram na faculdade, não faz rema, quando volta voltam, voltam ateu. Tem que tomar muito cuidado. Então faça com propósito, mas eu acredito que Deus vai levantar pessoas para fazer faculdade com um propósito, por causa da visão. Escuta o que eu estou te falando, a faculdade que você vai fazer é por causa da visão, está dentro do projeto de Deus. E porque está dentro do projeto de Deus, você não terá problema nenhum de pagar uma faculdade. Pode ser ter, eu acredito até que você ganhe uma faculdade. Você vai ganhar uma bolsa 100%. Se não ganhar, Deus vai mandar dinheiro. Não sei da onde, o corpo vai trazer voando. Uma vaca, um cachorro vai trazer. Mas você vai ser suprido. Por causa da visão, você vai concluir. Amém? Vai concluir. E você vai terminar e vai dizer, pastor, eu tive a direção... De estudar sobre isso, eu tive a direção de fazer essa faculdade. Mas, pastor, esse tipo de, de faculdade que eu fiz para tra trabalhar com isso, ou com aquilo, ou aquilo ou outro, nem tem isso aqui em Taubaté. Esse, esse, esse ramo nem tem aqui. Pois deixa eu dizer uma coisa para você: é capaz de Deus revirar o mundo todinho, trazer uma empresa multinacional para Taubaté só por causa de você? Diz, ah, não tem não? Pois eu vou trazer uma multinacional para ser implantado em Taubaté para você trabalhar lá e assumir um cargo top você crê nisso? por causa da visão escuta o que eu estou te falando por causa da visão Deus vai trazer empresas multinacionais para Taubaté Presta atenção o que eu estou te falando por esses dias você vai ouvir na televisão sobre isso como prova de Deus você vai ouvir na televisão empresas estão investindo em Taubaté você vai ouvir isso e eu estou te falando é por causa da visão a unção que, que está na palavra e a palavra que promove a unção está atraindo riquezas para essa cidade por causa da palavra da fé por causa da unção do Espírito de Deus por causa daqueles que tem uma visão De cumprir algo em Deus E de fazer o reino avançar Entender que Deus é bom Enquanto você está servindo a Deus Amado, você está ali é, Cuidando das crianças, da porta Na mídia, na câmera, na, na, na música Enquanto você está servindo a Deus Deus está fazendo algo Que você gastaria 20, 30 anos para fazer Deus vai resolver isso em um ano para você Deus vai resolver coisas Ele vai acelerar teu tempo Ele vai remir Ele vai fazer coisas, acontecer, amar que custaria muitos anos Muitos anos Mas Deus está puxando para você Porque Ele é bom Porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom Ele é bom, Ele é bom Ele é bom, Ele é bom Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amado, o que Deus quer é que você simplesmente alinhe a tua vida Deus quer que você alinhe a tua vida com o plano dEle Deus quer que você alinhe a tua vida, o teu caráter com o caráter dEle Deus quer que você viva, amado, é, é, limpo por dentro Deus quer que você não tenha nada que não seja dEle dentro de você Deus quer que você largue, amado, sentimento errado Inveja Raiz da amargura que são um mecanismos do inferno Que são colocados dentro de pessoas Que tiram os olhos da palavra E coloca os olhos em coisas e em pessoas Quando você tira os olhos de Deus Da sua palavra e coloca os olhos em pessoas O diabo vai começar a trabalhar na tua vida E vai começar a colocar sentimentos errados dentro de você E esses sentimentos errados, amados vão vir como peso E você vai ver que você vai começar a ficar lento Lento E Deus está dizendo, corre filho, lança isso fora Joga isso fora, não fica com isso aí não E você lá, olhando para pessoas Olhando para coisas Que não deu, que não fez, que não aconteceu Que não sei o que, não sei o que Olha para Deus irmão Coloca teus olhos do, do Senhor <risos> Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus não deixe nada parar você, irmão Porque o que te aguarda é muito maior do que você pensa Eu posso ver, amado, uma recompensa na linha de chegada Algo glorioso, mas você precisa continuar correndo para chegar lá Ninguém ganha recompensa, amado, só iniciando a carreira Você tem que chegar até o fim e muitas vezes você pode estar correndo e sentindo algumas dores. E sentindo já um pouco de cansaço. Mas se você ficar olhando firme lá para a linha de chegada. Você vai ver seu pai lá. Como aquele filho pródigo. Que ele saiu da sua casa. Ou saiu do propósito de Deus. Ou da casa do pai. Aquele filho pródigo que largou tudo aquilo que o pai planejava para ele. Tudo aquilo que o pai tinha para ele. Do bom e do melhor. E ele preferiu pegar uma parte da riqueza que o pai tinha. Ah, me dá a minha parte. E pegou a parte dele e foi viver seus projetos Foi viver seus planos E sabe o que aconteceu? Distante do pai, vivendo seus planos e suas vontades Perdeu tudo E agora se encontra na lama E ele estava agora querendo comer a comida do porco E ele começou a lembrar de como é bom estar na, na casa do pai Começou a lembrar como o pai tem uma mesa farta Começou a lembrar de coisas tão boas que ele, que ele viveu e vivia pertinho do seu papai. E ele começou a lembrar: Meu Deus, até os servos, os empregados do meu pai comia muito melhor do, do que eu estou comendo agora. Eu vou voltar para lá. Eu vou voltar. Eu vou voltar para o plano. Eu vou voltar para o projeto. Eu vou voltar para a vontade do pai. E eu, eu só quero que ele me aceite só como empregado. Se ele me aceitar só como diabo, está bom demais. Eu não quero muita coisa não, porque eu sei que até os empregados lá é tratado bem demais. Eu quero voltar só como empregado. E a Bíblia diz amado só pelo fato de ele se arrepender e começar a olhar que ele errou, que ele precisava mudar, deixar o orgulho e a soberba, porque isso vai te levar para lama. Isso vai te levar para lama. Eu nunca vi amado alguém soberbo prosperar. Eu nunca vi amado alguém que está com o coração rancoroso. Alguém que bate de frente com autoridade. Alguém que fala de, de liderança. Seja lá o que for. Nunca vi um prosperar. Nunca. Nem na Bíblia e nem fora da Bíblia. Nunca vi. Nunca encontrei uma história. Um soberbo prosperou. Nunca vi. Mas todos aqueles que se arrependeram. Que reconheceram. E disseram, Senhor... Eu estou fora do teu caminho, da tua palavra, da tua vontade Não dá para viver assim Até quando você vai viver assim? Escondendo Até quando você vai viver assim, escondendo coisas que atrapalham você? Tá pensando que o teu sorriso de fora pode esconder um coração podre? Se o teu sorriso não estiver ligado com fé no teu coração Esse sorriso não serve para nada É hipocrisia O que é hipocrisia para Deus? Não é quando você não à vontade de rir e sorrir Não é isso É quando teu coração está podre E você tenta mascarar um coração podre Que carrega falta de perdão Orgulho, soberbo, um monte de coisa ruim E você mascara aquilo Diante de todo mundo Achando que está tudo bem E Deus pesa o que? O coração E que tal você se arrepender hoje? E que tal você voltar? Sabe que tem muito desviado dentro da igreja? Tem muito desviado dentro da igreja. Pessoas que estão vindo em todos os cultos, mas não estão vivendo os planos de Deus. Não estão vivendo a vontade de Deus. Estão querendo viver a sua vontade. E a Bíblia diz, amado, que aquele jovem começou a decorar, começou a fazer um jogral para apresentar para o pai. Um jogral. Começou a escrever uma peça, né? Para apresentar para o pai. Fez um texto muito grande. Ó oh, pai, eu estou voltando para ti. E lá, 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 lá. foi uma coisa tão bonita, tão grande. E a Bíblia diz que ele voltou para o pai. Quando ele estava voltando, a Bíblia diz que o pai ouviu de longe. E a Bíblia não diz que o filho correu. A filha diz que o pai correu. Você entende como Deus tem pressa para te alcançar? Você entende como Deus tem pressa para te alcançar? Deus quer acelerar coisas que você, que você freou. Deus não ficou esperando. Ah, vem, vai levar um, um dia todo para chegar aqui. Vou ficar esperando. Não, não, não. Não posso perder tempo. Eu tenho muita coisa boa para Ele. Eu tenho projetos para ele, eu tenho planos para ele, planos de paz e não de mal. Eu vou acelerar isso, eu vou correr em encontro dele. E a Bíblia diz que o pai correu ao seu encontro e abraçou ele, beijou. E quando o jovem foi falar, o que ele passou, não sei quantos dias ensaiando, o pai disse: Filho, fica calado. O que importa é que você estava perdido. Você foi achado. Você estava morto e reviveu. <risos> e o pai foi fazer, foi uma festa sabe amado, Deus quer fazer uma festa da tua vida Deus quer fazer uma festa amado, quando você se arrepende de coisas que você fez e não deveria ter feito e coisas que você está fazendo e que precisa lançar fora jogar fora coisas que dá legalidade para o diabo sabe, tudo que você faz que não é plano de Deus você dá legalidade para o diabo e Deus está dizendo, ei filho para que está aí com os porcos na lama? Por que você está aí com os porcos na lama? Você tem uma mesa farta aqui? E eu vou dizer uma coisa para você, amado Vai ter irmãos que podem Estou falando de uma trajetória aqui da igreja Vai ter irmãos que vão passar por aqui Vão sair e lá na frente vão voltar de novo E talvez quando esses irmãos voltarem Porque vão sair por aí procurando Vão dizer, meu Deus eu... É aqui mesmo É aqui mesmo não porque Verbo da Vida é a melhor igreja do Brasil e do mundo, não É porque você tem que estar no lugar de obediência Não é a igreja que transforma a tua vida É o lugar de obediência Se você sair do lugar de obediência, amado, você tem sérios problemas Aquele jovem saiu do lugar de obediência Ele diz, não, me deu o que é meu Me deu o que eu tenho direito E tem muita gente, amado, que quer ver assim com Deus Deus, me dá aí o que eu tenho direito e eu vou sair e sai sem o Pai E o final é lama Lama Mas eu vou dizer algo para você Muitos vão voltar arrependidos Durante esse tempo todo que eu estou falando Nessa trajetória de igreja Vão voltar arrependidos E sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar de forma tão poderosa Esses que voltar arrependidos Deus vai fazer uma festa para eles você vai se alegrar ou vai ter inveja? Porque o outro filho que ficou, ficou com inveja O filho que não foi Estava fiel lá na casa do pai Quando o outro voltou, ele ficou com inveja Ele disse Como é que pode? Você nunca matou nenhum cabrito para mim Aí esse aí Vai, leva tudo A parte dele, gasta tudo Aí volta, aí o senhor mata um, uma, uma vaca inteira Faz uma festa, um churrasco top. Nunca fez nada para mim. Sabe o que é que o pai diz? Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Não vale a pena você ter inveja, amado, do que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Não vale a pena você ficar com inveja, porque o outro está prosperando, o outro está crescendo. Deus está dizendo para você, ei meu filho, fique tranquilo. Tudo que eu tenho é seu, você é meu filho. Não fique com inveja O seu pai é bom Para aqueles que se arrependem também O seu pai é bom Para aqueles que são fiéis Mas o seu pai é bom para aqueles que reconhecem o erro Se arrepende, volta E o pai faz festa E amado, sabe o que, é que os filhos que ficaram E nunca desistiram têm que fazer? Festa Festa Celebrar Olha para o seu irmão e diga para ele Quero celebrar contigo Todas as fases da sua vida e eu espero que as suas faces sejam boas, amém? Que você não precisa se afastar. Glória a Deus! Ha ha. Estamos ha. crescendo, irmão. Estamos avançando. Estamos crescendo, estamos crescendo, estamos crescendo. Estamos avançando. Tem algo poderoso para acontecer. Tem algo glorioso que está acontecendo. Eu vejo amado o sopro de Deus. <risos> Eu lembro que chegou um tempo, o pastor Buddy lá em Campina Grande chegou um tempo, agora não estava indo tão rápido assim como, como ele estava esperando que fosse, né? Estava acontecendo, as pessoas estavam vindo. E as pessoas que chegavam lá na época, amado, pela história que eu ouvi, eram pessoas muito parecidas com vocês. Era pessoas simples, um dava um trabalho Outro não dava tanto trabalho assim Uns eram tímidos, outros eram afogueados Erravam demais, outros erravam menos Mas é esse grupo que chegou, o Pastor Bud E o Pastor Bud estava ali Na obra, em Campina Grande Fazendo um trabalho, começou lá na, na, na escolinha lá E a coisa acontecendo E prega a palavra, e prega a palavra E prega a palavra, e prega a palavra E o Pastor Bud disse que um dia ele estava No hotel onde ele estava hospedado é Ouro Branco, é o no hotel lá, Ouro Branco, lá em Campina Grande. E ele estava olhando Campina Grande assim. E o Senhor disse para ele: Eu vou soprar sobre você e sobre toda a obra que você está fazendo. Eu vou soprar. E a Bíblia, e a Bíblia diz: ó, E Deus disse. E Deus disse né, para ele. Que a partir daquele dia que ele estaria soprando sobre ele, sobre o trabalho, sobre o ministério dele, a coisa ia ficar mais rápida. E amado, eu percebo isso no meu espírito. Eu percebo que Deus está soprando sobre essa igreja. Eu percebo um sopro de Deus. Deus está soprando, Deus está soprando. Deus está soprando, amado Aleluia oh, Glória a Deus, Ele está soprando, irmão E Ele está acelerando coisas Aleluia E nós vamos ver essa história se repetindo Nós vamos ver essa história se repetindo aqui em Taubaté Glória a Deus, vamos ver se repetindo Vamos ver, amado Nós vamos ver profetas se levantando na ousadia do Espírito Oh glória a Deus <risos> Nós vamos ver amados apóstolos Nós vamos ver pastores Nós vamos ver mestres, evangelistas Se levantando Deus está soprando irmão E ele está levantando aqueles que são fiéis Aqueles que estão firmes Aqueles que não desistem irmão Aqueles que estão pegando a palavra Com ousadia <risos> Amado eu não largo por nada eu não largo por nada. <risos> Eu não largo por nada, mas daquilo que Deus me mostrou. Existe uma palavra de Deus envolvida. E essa palavra vai promover a minha vida, a sua vida, a sua casa, sua família, unção de Deus, promoção de Deus para a tua vida. Deus é bom, É sempre bom, irmão. creia nisso que Ele é bom. <risos> hey. Ahá, ahá. Amados será que, será que João Roberto Imaginava que ia chegar onde chegou? Será que o Maneque Imaginava chegar onde chegou? <risos> será que esses homens início, Sam, Erenio, Esses que estavam no começo Com o pastor Bande, pastor Marquinhos Será que eles imaginavam o tamanho que a coisa ia, ia ficar? Eles chegaram igualzinho a você E eu vejo pessoas chegando tão simples Outras tímidas Pessoas que estão mas, lutando para pagar uma conta Mas eu estou vendo amado Deus Soprando sobre você A bondade de Deus chegando sobre a tua vida Você amando e amando e amando E amando a palavra e amando o Senhor E amando e amando e amando E provando a bondade do Senhor E criando, escrevendo a sua história Escrevendo o seu livro de sucesso Ha 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 Uh! Amado, eu creio que daqui a dez anos, daqui a dez anos, nós vamos ver pessoas chegando aqui e elas vão estar procurando nomes. Dani Berto é daqui dessa igreja. É daqui. Cara, eu quero conhecer esse cara. Meu Deus, eu tenho ouvido aí o que Deus tem feito aí Através desse homem de Deus As curas o milagre Eu quero conhecer esse cara aí <risos> Aleluia Isso vai acontecer, gente <risos> Aleluia Abaixo, isso vai acontecer Vai acontecer, irmão Pessoas vão chegar aqui E dizem, me diga uma coisa Fabiana Bossati o nome já é artístico, né? Ela congrega aqui, no Verbo da Vida, é de Taubaté Ela é daqui Meu Deus do céu Eu tenho lido todos os livros dela Eu tenho ouvido as ministrações dela no YouTube Eu tenho, se tão impactado Ei, ela é daqui Acontecer isso, irmão, não importa o que aconteça hoje, nada vai mudar do que Deus falou, nada vai mudar do que Deus falou, irmão. Oh, glória a Deus! <risos> eu sinto muito, irmão, por aqueles que podem desistir ou desistir, eu sinto muito, eu não vou desistir. Eu não vou desistir, nem vou olhar para trás Por favor irmão, se você espera que eu vou olhar para trás eu Vou falar mais uma vez Se você espera que eu vou olhar para trás Porque você desistiu Você está enganado Ou você continua correndo comigo Ou você não vai me ver Porque eu vou correr rápido É melhor você acelerar seus passos Acelera e começa a dizer Diabo, eu vou seguir a minha liderança Eu vou correr na unção Eu vou é, celebrar Eu não vou parar Eu não vou parar Glória a Deus <risos> Ahá. Ahá. Oh, aleluia Meu Deus Você está do lado de alguém famoso você está do lado de alguém famoso, sabia? <risos> você está do lado de alguém muito famoso. A fama dessa pessoa que está ao teu lado vai correr por toda a Taubaté, Vale do Paraíba, Brasil e mundo. Por quê? Por causa da bondade do Senhor. O Senhor disse, eu vou tirar você por detrás das malhadas. Eu vou erguer você. Eu vou fazer teu nome grande e poderoso na terra. Eu farei isso, eu vou te ungir, eu vou te capacitar, eu te darei sabedoria e graça E você vai viver dias que o diabo disse que você não iria viver Você vai provar de vida que o diabo disse que você não iria provar <risos> Você vai ver coisas acontecendo que o diabo disse: você não é digno de viver isso. Você não é digna de viver isso. E Deus vai te levantar. Deus vai te promover, irmão. Ha, ha, ha. Anda na sua palavra. Anda na sua palavra. Permanece na palavra. Permanece na palavra permanece na palavra, permanece ha permanece eu creio, permanece confessando, 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 você está escrevendo, você está pintando um quadro de fé. <risos> Se você parar de crer, você morre. Essa é a sua vida. Essa é a vida do justo. Não dá mais para voltar para trás, não. Não presta, <risos> uh, versículo 11. Pode continuar rindo, hahaha. <risos> ah. Versículo 11. <risos> Aumenta aí o teclado, Gabriel. Please, o som, hahaha. Vai lá, Gabriel, flui. Ah, 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 Cederá Praga nenhuma Chegará Em tua casa Porque aos seus anjos dará ordem porque aos seus anjos dará ordem A teu respeito Você imagina Deus está dando ordem a anjos por causa de você <risos> yeah. Aos seus anjos dará ordens Ao teu respeito Para quê? Para que te guardem em todos os teus caminhos, em todos os teus caminhos. E segura aí, Gabriel, essa base aí. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nenhuma pedra. Pisarás o leão e as pedir, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou. salvo porque conhece o meu nome <risos> te poloei a salvo te poloei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei, sim, você me invocará, e eu vou te responder, na sua angústia, eu estarei contigo, na sua angústia. <risos> Eu estarei contigo, livrar o te glorificarei, eu te livrarei, te glorificarei. Te saciá Te Eu sou teu Deus Te de sacia lo Sou eu, Shaddai Te sacia lo ah, Com longevidade Com longos dias E lhe mostrarei A minha salvação Eu vou te mostrar A minha Salvação. <risos> você não vai morrer <risos> antes que se cumpra. Cada palavra que saiu da minha boca. Se você crer, você vai viver os melhores dias. Eu preparei para você. <risos> Serão longos dias longos dias de salvação, longos dias de milagres, longos dias de livramento, longos dias de paz, de alegria, de poder, de provisão longos dias da bondade do Senhor. A bondade do Senhor vai te seguir todos os dias A bondade do Senhor vai te seguir todos os dias Você não vai viver um dia igual o outro Você não vai viver um dia igual o outro A cada dia eu te acrescentarei A cada dia eu aumentarei A cada dia eu multiplicarei ha, 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 ha. E você verá a minha bondade E você verá a minha bondade E você verá a minha bondade Porque você vai ver que não foi por sua força não foi pela sua sabedoria, mas eu, o Senhor, que te amo e te protejo e te livro e te salvo e te curo, eu, eu, eu estou abrindo caminhos, eu estou abrindo caminho para você passar e você viver os melhores dias da sua vida. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, Yeah. <risos> tu és tão bom, senhor. Tu és tão bom, senhor. Uh. <risos> Ah. Ei. Ah. ah, 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 ah Ei. Hey. Ele está soprando. Ele está soprando. Ele está soprando sobre você. Ele está soprando sobre você. Ele está soprando sobre você. <risos> Vai ser mais rápido. <risos> Eu quero declarar sobre a tua vida que toda vez que o diabo tentar te parar, a unção vai aumentar. <risos> ah, ah! Se ele tentar parar você. <risos> E você se apegar ao Senhor. O Senhor vai aumentar a unção sobre a tua vida. Ele vai aumentar a unção sobre a tua vida. Ele vai aumentar a unção sobre a tua vida. Ele vai aumentar. Ele vai aumentar. Ele vai aumentar. Cada vez que o diabo se levantar contra você. Deus vai liberar uma unção fresca. Uma unção nova. Ah! Que não só despedaçará o jugo, mas vai promover tua vida. <risos> e é por isso que o apóstolo Paulo diz: por isso não desanimamos. Porque, embora o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. <risos> Ah, ah, ah. Não desanimamos Porque mesmo que, mesmo que o homem exterior Se corrompa Ainda que o homem exterior se corrompa O nosso homem interior Se renova de dia em dia Porque a nossa leve E momentânea Tribulação Vai produzir Um eterno Peso de glória acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, porque são passageiras, mas atentando nas coisas que não se veem, porque são eternas. Ah, levanta suas mãos, fique em pé. Obrigado, Senhor. Agradeça a Ele somente. Cante uma canção para ele. <risos> Isso, libera tua voz. Você já cantou para ele hoje? Existe um espírito de gratidão nesse culto Está muito forte aqui Um espírito de gratidão Está sendo exalado o seu coração <risos> Pelo espírito eu posso perceber Sabe que você pode chorar de gratidão você pode chorar de gratidão Reconhecendo tudo aquilo que Ele fez na sua vida, irmão Os livramentos Os consertos, os ajustes <risos> E ainda que não esteja tão bem como você gostaria Você tem uma certeza Ele continua Cuidando de você ele continua cuidando de você <risos> Isso, veja é a tua voz Cante línguas, adore Salmodei Pode sorrir no Espírito Chorar de alegria, chorar de gratidão Contanto que você não fique parado Você agradeça. Obrigado Senhor Você é tão bom Tu és tão bom Senhor damos graças pela tua bondade. Há alguém aqui nessa noite, quanto vocês adoram? Continua adorando, não pare não. Há alguém aqui essa noite que nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida. Tem alguém aqui ou alguém que está afastado? Você quer voltar hoje? Vem embora. Volta para o Pai Filho Pródigo hoje. Ele te espera sem acusação. Ele te espera. Para te dar um beijo. Ele quer correr ao seu encontro. Se você está desviado, afastado. E você deseja voltar, venha hoje, agora. Se dá a ninguém. Vamos adorar mais um pouquinho. Estamos quase terminando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa igreja. Eu te dou graça por esse povo. O Senhor nos tem agraciado com um povo tão maravilhoso. Um povo cheio do amor, cheio da visão. Um povo que está pegando, Pai, cada dia. Eu te dou graça por cada um aqui Pai, cada um que não pôde vir hoje, mas que está ligado, como eu gostaria que todos estivessem aqui debaixo dessa atmosfera, debaixo desse ambiente, de tanta graça, uh! uh! Aleluia! Deus é bom. Dá um abraço, irmão aí, amém. Diga para ele, irmão, nós estamos juntos nessa. Nós estamos juntos nessa. Vamos cumprir a visão. Deus é bom. Glória a Deus. Deus. Você pode dar um abraço, ao irmão. Acho que o clima está tão gostoso aqui, né? Parece que é assim, o amor de Deus está tão tá tão intenso aqui. Você pode procurar alguém aí. Aproveita para você liberar. Tem tanta coisa boa dentro de você aí. que Está fluindo. E alguém pode estar precisando de um abraço aí. <risos> e uma palavra. Eu sei que alguns não gostam disso, mas eu oro para que o Espírito Santo te ensine. É você gostar Eu quero dizer para você que está Você que está aí em casa Você que está assistindo Receba o abraço do Pai aí na sua casa Receba o abraço do Pai Na sua casa aí Perceba agora como os braços do Senhor te abraçando e dizendo, tudo está bem. Tudo está bem. Deus cuide de você.